0: Ein Begriff. Was war Palmsonntag? Ich will das nochmal kurz erklären. Da zog Jesus ein, er hatte gewirkt eben drei Jahre lang mit Zeichen und Wundern und er, er hat seine Liebe gezeigt, seine Weisheit gezeigt, er hat das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde gebracht und uns demonstriert. Viele, 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 viele Hunderte und Tausende sind ihm gefolgt und waren begeistert von dieser Liebe und jetzt, dachten sie, jetzt ist der Zeitpunkt, ihre Zeit, denn sie waren unterdrückt von den Römern, jetzt ist die Zeit, er wird König. Das ist unser König. Und sie riefen es aus. Ja, hier ist unser König. Gepriesen sei der König, der da kommt. Der Sohn Davids. Und sie warfen so Kleider und Decken und Palmzweige und Palmwedel da auf die Straße. Und er zog ein. Die Hoffnung, er macht uns jetzt frei. Er holt uns jetzt raus aus dieser Situation. Und er macht alles besser. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch jetzt in dieser Zeit wir vielleicht... Jesus so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben wie sonst, weil plötzlich eine Not uns drängt, wie damals die Römer eine Not waren, die auf sie eingedrungen haben und jetzt dringt etwas auf uns ein. Und wir sagen, Jesus, hilf uns, du bist unser König. Und er kam und er ritt dort auf dem Esel. Aber dann lesen wir etwas was etwas sonderbar scheint. Er, und er, es heißt dort in Lukas 19, wir lesen dort äh, die, aus ab dem Vers 41. Lukas 19, 41. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Doch du bist blind dafür. Und dann 43. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Wow. Da, da werfen sie Palmzweige und wedeln. Hier kommt unser König. Der macht alles gut. Der macht alles neu. Endlich sind wir frei, können Häuser bauen, Urlaub fahren, Auto haben, alles. Und da die Botschaft ist, äh? Es ist ja fast, eine Gerichtsbotschaft hört sich an, aber ich glaube nicht, dass es eine Strafe ist. Es ist einfach eine Konsequenz. Ihr rafft es nicht, worum es geht. Und wenn ihr nicht rafft, worum es geht, sind das Konsequenzen, die auf euch zukommen. Und er weint, er wünschte, sie hätten es verstanden. Und ich glaube, Jesus, vielleicht weint er heute genauso und sagt, ich wünschte, ich hätte es verstanden. Ich wünschte, ihr hättet die Zeit eurer Heimsuchung. Ich wünschte, ihr hättet das verstanden, die Zeit, wo Gott euch sucht, besucht. Aber er ist da, er ist da heute für uns. Aber er führt uns ganz offensichtlich durch Probleme. Probleme, die wir uns nicht ausgedacht haben, wir haben alles mögliche prophezeit, was vielleicht passieren könnte und da kommt etwas über unser Land, nicht nur über, über unser Land, über die ganze Welt, dieses Corona-Ding und es schockiert, für viele sind es noch Statistiken weit weg, aber sobald es mal nah dran kommt, der eigene Business nicht mehr läuft, einer in der Verwandtschaft krank ist, stirbt oder Arbeitskollegen, plötzlich ist da und wir sind schockiert. Dinge ändern sich, die Städte sind leer und wir fragen, was ist eigentlich los? Und Gott führt durch Dinge. Und wir wünschten, es wäre einfach, aber wir müssen verstehen, Gott lehrt uns etwas in dieser Zeit. Und er möchte uns, dich und das Land und diese Welt heilen. Wie geschieht das? Wir denken mal so eben easy. Ich habe da einen Social Media Post gekriegt, beziehungsweise meine Frau und sie hat ihn wieder mit mir geteilt. Ich fand den ganz nett. Schaut euch das mal an. Ein kleines, süßes Kind betet. Natürlich, ich weiß nicht, ob das Kind das so gesagt hat hätte, aber es wird sich jetzt in den Mund gelegt. Lieber Gott, kannst du bitte 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. Und danke, Amen. Wenn es doch so einfach wäre. Gott, drück doch mal eben den Button und mach alles neu. Mach doch bitte, bitte, bitte einmal schnell Reset, damit wir das Ganze nochmal haben und ohne dieses Chaos. Kannst du bitte schnell diese Probleme wegnehmen? Und vielleicht sagt Gott, Moment, nein, ich hab die euch geschickt. Ich hab die euch geschickt. Wie, Gott schickt sowas? Ja, es fällt mir selbst schwer, das so auszudrücken, aber lass uns heute auf Gottes Wort achten. Und ich glaube, Probleme, wahrscheinlich hast du es in deinem Leben selbst gemerkt, Not lehrt beten. Not lehrt uns beten. Wir kommen mehr zu Gott. Wir suchen die wesentlichen Dinge. Und ich bin erstaunt und finde das stark eigentlich, wie man das nicht nur von Christen, sondern auch irgendwo mitten in der in der säkularen Welt im Laden oder sonst, oder Nachbarn reden hört. Ja, wir müssen uns besinnen, worauf es wirklich ankommt. Und ich glaube, was hier gerade geschieht weltweit, ist, als wenn da so ein also ein Wecker losgeht. Oh. Wo klingelt das Ding? Wo klingelt? Wir müssen den Wecker ausmachen. Du musst. Wir, Endlich ist das Ding wieder aus. Kennst du das? Also ein, ein 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 Wecker, der dich morgens aus dem Schlaf reißt. Es ist so kuschelig. Es ist so warm. Es ist so schön. Alles ist easy. Ach, da wollen wir bleiben. Es ist so warm und weich. Noch einmal umdrehen. Kennt ihr diese Taste, diese Snooze-Taste? Das Ding bimmelt. Oh, noch einmal umdrehen. Ey, und das Ding bimmelt wieder. Ich habe das in schlechtesten Zeiten erlebt, dass ich das Ding zehnmal ausgedrückt habe. Und es bimmelt immer wieder und weckt mich immer wieder. So kann man auch geistlich lange Zeit in Krisen bleiben. Immer Snooze, Snooze, warte noch ein bisschen, noch einmal umdrehen, noch einmal schlafen, noch einmal kuscheln. Aber eigentlich ist da ein Wecker Gottes, der sagt, hallo, steh auf, guten Morgen, du hast eine Berufung und ich möchte mit dir diesen Tag leben in deiner eigentlichen Berufung, weil ich habe dich und diese Welt gemacht für einen Zweck. Und im Moment verschläfst du. Und deswegen muss ich dich wecken, damit du wieder an das Wesentliche des Lebens kommst. Damit du die Heilung, die geistliche Heilung erlebst. Heilung. Was ist eigentlich Heil sein, gesund sein? Ich glaube, wenn wir gerade oft an Heilung denken, dann ist es vielleicht ganz oft einfach nur ganz schnell zurück zu Normal. Unser Normal. Ist unser Normal wirklich so gesund? Ist unser Normal wirklich geistlich so gesund? Und dann passiert etwas. Nicht nur dein Wecker hat geklingelt. Es geht in der ganzen Welt los. In, hier, da, da, da. Es durchdringt dich. Wir sind erstarrt. In allen Zeitzonen ist es. Überall. Alle sind in Alarmbereitschaft. Lockdown. Was ist eigentlich los? Wo kam dieser Wecker her? Was geht hier eigentlich ab? Merkst du was? Gott hat etwas vor. Und ich glaube, in all dem Chaos, vertraue. Seine Barmherzigkeit ist groß genug und er ist da, er ist da mit den Leidenden, er ist da mit den Sterbenden, er ist da und tröstet die, die irgendwo durch Schwierigkeiten gehen in ihrem Business. Er ist da, aber dennoch, er lässt uns aufgerüttelt werden, er will uns aufrütteln, als wenn er am Bett steht und sagt, wacht mal auf, damit ihr wirklich gesund werdet, damit das Land Heilung empfängt nicht nur ein bisschen Symptombehandlung. Heilung. Unsere Gesellschaft braucht Heilung. Diese Welt braucht Heilung. Wir brauchen nicht nur corona symptomstillung Wir brauchen Heilung für das Land. Hier geht es um die Nationen. Hier geht es um die Welt. Hier geht es um ein Großes, ein Ganzes. Dafür, wo Jesus gekommen ist. Ich bin gekommen, damit die Welt errettet wird. Vor einigen Jahren, so um den 90er Jahren, 1992, 95, sind wir, ich, meine Frau und unsere Kinder in Mission gegangen. Wir hatten einen Alarmruf, wir hatten einen Wecker Gottes. Uns ging es gut, uns war alles, bei uns war alles schön, kuschelig, ja, aber wir hatten einen Wecker gehört für eine andere Nation und wir sind gegangen, wir haben uns rufen lassen und wir haben gemerkt, da hat's gebimmelt, da hat's gebrannt, da war war's hart. Leute waren am Verhungern, Leute hatten gar nichts. Das, das, das war einfach nur dramatisch. Eine Welt, die so zerbrochen war, gerade nachdem der eiserne Vorhang zerbrochen war. Ja, Kommunismus hatte sie ein bisschen am Leben gehalten, dort in der Mongolei, von Russland her, und jetzt war alles zerbrochen und sie hatten gar nichts mehr. Und dann kamen wir und wir brachten in Jesus. Ja, das war gut, aber plötzlich merkten wir, wir wollen nicht nur irgendwie einen für einen das Evangelium bringen. Das ist gut, wenn sich jeder einzelne Mensch bekehrt, aber Gott, wir merkten einen Auftrag, den Gott zu uns spricht. Die ganze Nation soll gerettet werden. Ich bin inzwischen ein paar Jahre schon zurück, ich war ein paarundzwanzig Jahre dort. Immer noch nicht ist die ganze Nation gerettet. Und ich weiß auch nicht, ob jemals jeder einzelne Mensch dort alle, sprich gerettet werden. Aber unser Anliegen war eine Wiederherstellung einer Nation. Und in der Zeit bekam ich ein Video, äh, damals noch so als VHS-Kassette, die wurden gerade gedreht und umkreisten so ein bisschen die Erde. Äh, Social Media und sowas war damals noch nicht so angesagt uns wäre das wahrscheinlich viel mehr um die Welt gegangen, Transformation, eine, 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 eine Dokumentation, eine Videodokumentation über verschiedene Nationen und eine hat uns besonders angesprochen, wo Gott so richtig dieses Land umdrehte. Nicht nur, dass die Kirchen wuchsen, nicht nur, dass er schönere Lieder sungen, nicht nur, dass mehr Menschen da waren, das Land, was kaputt war, die sozialen Strukturen, die Menschen in der Gesellschaft, wo Hoffnungslosigkeit war, Selbstmordquoten hoch waren, wo alles mögliche schwierig war, da kam Gott rein und veränderte ein ganzes Land, bis das die die Länder fruchtbar wurden, die Natur wiederhergestellt wurde von Dingen, die wo, wo kaputt waren. Wir merkten, das hat die Sehnsucht getroffen. Was wir wollten, wir wollten eine Nation sehen, die verändert wird. Es ist ein Stück weit unterwegs. Wir haben viele Zeichen und Wunder gesehen. Der Auftrag ist noch nicht zu Ende. Eigentlich wollte ich heute hier mit einigen Mongolen auf der Bühne stehen. Sie waren eingeladen. ist natürlich alles abgesagt worden. Und wir wollten erzählen. Wir wollten euch Zeugnis geben von dieser Transformation. Wie ihr Leben verändert wurde. Wie ihr Land, ihr Umkreis verändert wurde. Das werden wir später machen. Aber heute geht es um unser Land. Erleben wir diese Transformation. Ein Einige Verse, die wir in der Mongolei all die Jahre bei verschiedenen Gebetstreffen immer wieder gebetet haben, kamen mir in den letzten Tagen in den Sinn. Und die möchte ich auch mit euch teilen. Die haben wir dort auch von Herzen gebetet, auf Knien gefleht, geschrien, geweint und zum Schluss vielleicht auch jubilierend, klatschend gefeiert, weil es so bitter nötig war. Und ich hoffe, auch diese Verse sind jetzt für uns bitter nötig. Und ich möchte das lesen aus Zweite äh, Chronik 7. Zweite Chronik 7, Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe. Du denkst, was? Gott hat den Himmel verschlossen? Vielleicht geistlich oder vielleicht auch physisch? Heißt es nochmal? Wenn ich den Himmel verschließe und es nicht mehr regnet, das sind Bilder hier gerade aus Australien. Wenn es nicht mehr regnet und dann bleibt nur noch das Feuer, es frisst und es nicht mehr regnet. Wenn ich den Heuschrecken befehle, hä? Gott befiehlt etwas den Heuschrecken. Das sind aktuelle Bilder aus Ostafrika. Wenn ich den Heuschrecken befehle, dass sie das Land oder das Land kahl zu fressen. Das ist der Hammer. Wir haben das in der Mongolei nicht mit Heuschrecken, sondern mit Motten erlebt. Das ganze Land kam in einem Sommer voller Weißer, solcher fetten Motten. Die saßen überall, die Straße waren Matsche, die Wände waren voll. Ich hörte es jetzt gerade von einer Missionarin aus Afrika, wie sie dort mit den Dingern umgingen. Das erschreckt. Also das Land kahl zu fressen. Und wenn ich die Pest... Damals war die Pest, schon damals, die erste Kirche hat eine Pest erlebt. In dem ersten Jahrhundert, grausam im Römischen Reich. Das ging all die Jahrhunderte durch, immer wieder kamen solche Weckrufe. Die Pest, hier Ebola oder heute Corona, Zas, wie es auch heißt, Dinge, die wir nicht in Kontrolle haben. Und wenn ich die Pest unter mein Volk sende, Gott sendet die Dinge, das hat uns bestürzt. Auch in der Mongolei, wir haben verschiedene dieser Dinge erlebt und es bestürzt, weil du so hilflos bist. Aber es geht weiter. Eben Gott sendet das unter sein Volk. Und dann geht es in Zweite Chronik Vers 7, Vers 14 weiter. Und wenn dann mein Volk, das sind wir, nicht nur die Israeliten, wir. Weil das heißt dann, über dem mein Name ausgerufen ist. Und ich glaube, ja, über uns, der Name Gottes, Jesus Christi ist über uns ausgerufen. Wenn, wir haben vorher vier Wenns gehabt. Wenn, oder drei Wenn, das ist jetzt der vierte. Wenn ich den Himmel verschließe. Wenn mein, äh, wenn die Pest unter euch ist. Wenn, und dann nochmal, wenn mein Volk, da sind wir jetzt, wenn, dann kommt da irgendwann noch ein Dann. Wenn, wo sind wir hier? Und wenn dann mein Volk über mein, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es um, wenn es meine Gegenwart sucht, was suchst du in dieser Zeit? Finanzielle Staatshilfe ist gut, Wir sind dankbar, in einem genialen Staat zu leben. Aber über all dem, wo wir Hilfe praktischer Art brauchen, sollten wir anfangen, in dieser Zeit uns zu demütigen, zu Gott zu beten und seine Gegenwart zu suchen. Und dann geht es weiter. Und von seinen bösen Wegen umkehrt. Gibt es Bereiche, wo wir umkehren müssen? Denk mal nach, müssen wir umkehren? Ja, wir sind vielleicht keine Kriminellen, aber müssen wir umdenken, müssen wir Buße tun, unser Denken erneuern, geistlich gesund zu werden und von seinen bösen Wegen umkehrt. Und dann geht's weiter. Dann werde ich, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Heilung für unser Land. Heilung für unser Land. Gott erwartet eine gewisse Reaktion. Das ist Ursache und Wirkung. Ja, er, er schickt etwas, damit eine Wirkung erzielt wird. Die Wirkung, die er sucht, ist nicht, dass wir in Panik einander wild machen und rumlaufen und dies und das, sondern die Wirkung, die er erzielt mit dem Ganzen ist oder die er sucht, ist, dass wir umkehren, Buße tun, uns demütigen, umkehren von unseren bösen Wegen und beten und Gottes Gegenwart suchen. Dann wird er das Land heilen. Bist du bereit? Bist du bereit? Es ist, hier hier geht es, nicht um Symptombehandlung, versteht ihr? Hier geht es nicht nur darum, dass ganz alles schnell wieder normal ist. Hier geht es an den Kern der Sache. Hier geht es an den Kern. Und ich möchte dich fragen, vielleicht hast du vor einigen Wochen eine, meine vorherige Predigt gehört. Ich habe darüber gepredigt, das Reich Gottes und seine Auswirkungen. Ich habe hier einen Apfel mit auf die Bühne gebracht und habe da reingebissen und lecker von gegessen. Ich habe gesagt, dieses Fruchtfleisch, das sind so die Auswirkungen des Reiches Gottes. Und, und die sind unheimlich toll. Wir essen die gerne und das ist lecker. Und das, die ganze Gesellschaft isst davon und genießt das. Und ähm, Aber ich habe auch gesagt, wir müssen achten, dass wir den Kern nicht verachten, sondern wir müssen pflanzen, damit wir wieder neu Reich Gottes projizieren. Ich habe euch heute wieder einen Apfel mitgebracht. Der ist etwas faul. Das Fruchtfleisch ist gefault. Die Auswirkungen des Reiches Gottes, unsere wunderbare, tolle Gesellschaft hat mal eben einen Datschen gekriegt. Der ist faul. Das fällt weg. Und soll ich dir was sagen, was passiert? Für die Leute, die nur darauf fokussiert waren, ich will dieses Fruchtfleisch essen, diesen Apfel essen, für die ist gerade Panik angesagt. Weil das schmeckt nicht mehr, das bekommt nicht mehr, das, das geht gar nicht mehr. All unsere Existenz, all unsere Lebenshoffnung, dieses fette Fruchtfleisch war unsere Hoffnung. Und und das fällt weg. Jetzt jetzt beten wir für Heilung. Und vielleicht äh, könnten wir den Apfel ein bisschen flicken. Es gibt doch heutzutage alles Mögliche. Äh, wir könnten ja den Apfel ein bisschen Photoshoppen. Uh, vielleicht kann man das ein bisschen wegmachen. Oder eine eine Schalentransplantation. Und wir nehmen einfach ein bisschen Schale und kleben das drauf und alles ist wieder gut. Nein, das geht natürlich nicht. Soll ich dir was sagen? Das, was faul ist, ist faul und es wird wahrscheinlich weggeschmissen werden oder zerfallen. Und ich möchte kurz etwas über Zerfall reden. Erlauben wir Zerbruch. Erlauben wir Zerbruch, dass etwas in unserem Leben definitiv mal zerbricht. Das tut weh. Das tut weh und es tut mir leid, wenn in deinem Leben im Moment etwas zerbricht. Das tut mir einerseits leid, auf der anderen Seite ist Zerbruch auch gesund. Weil in diesem Moment, was passiert mit dem Apfel? Der, der ihn essen wollte, der ist frustriert. Soll ich dir was sagen? Der Apfel selbst ist total relaxed. Der Apfel ist total relaxed. Das Faule, das schadet dem gar nicht. Das Ding fällt runter und was war mit dem Kern? Dieser faule Apfel, den keiner mehr isst, ich sag's mal so, ist noch kerngesund. Sein Kern ist noch gesund. Der Kern, das Faule, ist gerade gar kein Problem für den. Soll ich dir was sagen? Das Faule wird Dünger für den Kern. Verstehst du das? Auch jetzt für uns übertragen, was gerade zerfällt, könnte gegebenenfalls der Dünger sein für das, dass der Kern wieder wächst. Wenn du natürlich den Kern, den Samen, das Wort Gottes, die Identität in Gott nicht hast, wenn du deine eigene persönliche Identität in ihm nicht hast, dann ist Panik. Dann zerfällt deine Identität, das Fruchtfleisch, die Masse. Wenn du den Kern hast, kannst du auch in einer Krise in Krankheit, in wirtschaftlicher Krise, kerngesund dastehen. Ja, es ist ein schmerzhafter Abschied von verschiedenen Dingen. Aber der Kern ist da und er kann weiter wachsen. Und ich möchte dich einladen, in dieser Krise nicht nur die Krise zu verdrängen, sondern die Krise zu erlauben, auch Dinge zerbrechen zu lassen. Und die, viele wollen einfach nur ganz schnell zurück zum Normalen. Ich weiß nicht, ob das gerade unheimlich gut wäre für uns, wenn alles nur wieder schnell normal wäre, sondern wenn wir lernen, dass Dinge auch zerbrechen dürfen, anders werden dürfen und ich wünschte mir, dass Deutschland, du, unsere Gesellschaft, unsere Kirche, diese Welt neu gesund wird, indem wir kerngesund werden. Aus dem Samen Gottes geboren her gesund werden. Das wünsche ich dir und dazu habe ich dir Jesaja 44 mitgebracht und da heißt es Ähm, denn ich gieße Wasser auf das Durstige, rieselnde Bäche oder Ströme, heißt es in anderen Übersetzungen, auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, meinen Segen über deine Kinder. Dass sie aufschießen wie Gras nach dem Regen wie weidebäume an wasserbächen mitten in die dürre in verbranntes land da sprießt etwas auf in zerbruch da sprießt etwas auf gott will etwas neues tun gott will etwas neues tun ich habe dir noch zwei zitate mitgebracht die fand ich einfach richtig gut der Karl Pilzel, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, hat mal auf einem Seminar gesagt, wer noch nie gescheiter ist, ist auch noch nicht gescheiter geworden. Scheitern kann dazu führen, dass du gescheiter wirst, dass du aus dem Zerbruch etwas lernst. Und ich wünsche mir, dass wir gescheiter werden. Gescheiter, weiser, gottesfürchtiger, aus Gottes Perspektive handelnd, gescheiter werden. Und vielleicht darf da einiges verscheitern. Und auch wenn du hier als Unternehmer zuhörst und denkst, der hat easy Sprüche. Ich weiß, das ist von hier vielleicht leicht zu sagen in deiner Situation. Und dennoch möchte ich dir Mut machen. Wenn ein Kern in dir ist, sei es deine business -Idee, deine von Gott bestimmte Berufung, fürchte dich nicht. Es wird wieder aufsprießen, vielleicht in einer neuen Situation. Wenn ein Arbeitsplatz in Gefahr ist, fürchte dich nicht. Wenn da ein Kern in dir ist, der wird wieder wachsen und neue Frucht bringen. Andern, vielleicht wird sich einiges verändern, vielleicht wird einiges ähnlich wie vorher. Aber ich wünsche dir, dass es ein Leben ist, was aus dem Kern geboren ist. Aus Jesus geboren ist, aus der Bestimmung Gottes geboren ist. Nicht nur aus dem, weil wir schnell wieder das alles so haben wollen, wie es früher einmal war. Ich habe dir ein zweites Zitat mitgebracht von Maria Prehan, eine tolle Missionarin aus Afrika. Ich habe sie persönlich schon gekannt, kennengelernt. Sie war bei uns in der Mongolei mal zu Gast. Eine herrliche Frau. Und äh, sie sagt, ich lebe so, und das passt auch in diese Zeit, ich lebe so, als wenn es mein letzter Tag wäre. Lebe einfach so, als wenn es dein letzter Tag wäre. Aber dann geht sie weiter, komm mal, aber ich plane so, als würde ich nie sterben. Ich plane so, als würde ich nie sterben. Das heißt auch in dieser Zeit, ja einerseits, du stehst vielleicht vom Abgrund und vielleicht musst du so leben, als wenn es dein letzter Tag wäre. Andererseits hin, leben wir in einem Glauben, in einer Hoffnung, als würden wir nicht sterben. Und in Wirklichkeit, wenn wir in Jesus Christus wiedergeboren sind, tun wir das ja auch nicht. Wir dürfen unsere Visionen, ich lade dich in dieser Zeit ein, gebe Raum für deine Visionen, deine Träume, deine Veränderungen, deine Erneuerungen. Dies ist die Zeit, in der Gott ganz besonders wirken will. Dies ist ja vielleicht auch eine Zeit, in der wir ein bisschen trauern, aber dies ist die Zeit, in der wir Hoffnung schöpfen, vielleicht sogar noch mehr Hoffnung und für etwas Größeres, als wir vorher hatten. Und wir hatten es letztes Mal schon, äh, aber einfach, weil das so passend war, habe ich gedacht, ich, ich bringe den Vers, nicht die Vers, ich habe euch ein ganzes Kapitel mitgebracht. Kap, äh, Jesaja 55. Ich habe euch Jesaja 55 mitgebracht und möchte das mit euch lesen. Ähm und wir sehen, ich habe bewusst diesen Hintergrund reingedrückt. Jetzt, sprießt neues Leben. sonntag auch in einer Form, nicht nur, ja komm mal schnell. Wir hatten eben am Anfang dieses Lied gesungen, äh, des, äh, der, der Löwe und das Lamm. Und sie hatten gehofft, ja der Löwe, der mal schnell die Römer frisst, der Löwe, der schnell mal Corona frisst. Aber das Lamm kam und ließ sich schlachten und ging einen demütigen Weg. Und es ruft uns hinein, aber ich hoffe, dass wir Palmsonntag jetzt aus der Zukunft auch verstehen. Der König, für den es wirklich sich lohnt, der Löwe und das Lamm, das alles besiegt hat. Und dass wir hungrig und durstig sind. Dass du jetzt auch durch diese Zeit zu denen gehörst, die wirklich geistlich hungrig sind. Geistlich hungrig sind. Und ich lese, und ich denke, ihr könnt mitlesen. Hier in der Übersetzung aus äh, die Neue Evangelistische äh, heißt es, also überschrieben an alle, die Durst haben. Hast du Durst? Hast du geistlich Durst? Willst du mehr verstehen von dem, was wirklich im Leben zählt? Dann sagt er zu denen, hey, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, Kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Ich glaube nicht, dass er meinte, die Supermärkte werden jetzt total freigeschaltet irgendwo, ihr könnt einfach abholen, was ihr wollt, ohne Geld. Ich glaube, es sind ganz klare Bilder für ein geistliches Gut von Wein, von seinem Geist, von Milch, die Milch des Wortes Gottes. Es kostet nichts hinzu, es ist umsonst. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für was, was niemand satt machen kann. Was schaffen, 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 schaffen wir. Hecheln, 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 arbeiten, 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 damit wir alles haben, Haus, Garten, Auto und so weiter und unsere Seele ist immer noch nicht satt und dann kaufen wir uns noch mehr und sie wird immer noch nicht satt und du kannst dir alles kaufen, was in der Welt ist und sie wird immer noch nicht satt sein, weil du das Wesentliche kaufen musst, was eigentlich umsonst ist, vom Wort Gottes, Geist Gottes, der dich speisen will. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist, den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Das Beste, denn esst euch an Köstlichkeiten satt. Und damit ist nicht ein dickes Steak und ein dickes Buffet gemeint, damit sind die Köstlichkeiten Gottes gemeint. An denen sollen wir uns satt essen, die sind tatsächlich besser. Sorry, ich will keine, unser schönes Leben hier nicht kritisieren, aber die Köstlichkeiten Gottes, die toppen. Jeden Materialismus, die toppen jedes schöne Auto. Die Köstlichkeiten Gottes sind einfach hammergut. Da kannst du mitten im Elend stehen. Es ist köstlich, wenn Gott dich speist. Und das wünsche ich dir, dass du in diesen Tagen göttlich gespeist wirst. Hört auf mich und kommt zu mir, dann lebt eure Seele auf. Und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. Ich erfülle, was ich David versprach. Ihn habe ich zum Zeugen für alle Völker bestimmt, zum Herrscher und Gebieter vieler Nationen. Wow, Vers 5, das wird jetzt richtig gut. Ich liebe diesen Vers 5. Pass auf! Pass auf! Steht da. Pass auf! Sag mal deinem Nachbarn, pass jetzt auf. Das ist wichtig. Pass jetzt auf. Also, seid ihr dabei? Pass auf! Auch du rufst künftig manches Volk herbei. Wir, ich sag mal ganz platt, wir, schöne Aussicht, wir werden Völker, wir, die Gemeinde Gottes, wir, die Gemeinde Jesus, wir werden Völker herbeirufen, die du nicht kennst. Vielleicht kommen die freiwillig gerade. Und wir sollen sie rufen. Und mancher Stamm, der dich nicht kannte, also Stamm, Volksgruppe, die dich nicht kannte, wird schnell zu dir kommen. Und jetzt, wenn er, oder diese Volk, dieser Volksstamm, er, oder die Völker, oder die Nationen, oder die einzelnen Menschen, wenn die, mich, wenn er mich bei dir sieht, sehen die Menschen, dass Gott hier ist. Sehen die Menschen, dass Gott hier ist. Wenn die Menschen sehen, dass Gott bei dir ist, sie werden kommen zu dir, du bist so anziehend, die wollen was von dir, sie kommen. Ich glaube Gott, mit diesem Vers 5 glaube ich persönlich für mich hier eine Zusage im Wort Gottes gefunden zu haben, ja, wenn wir seine Gegenwart suchen, wie es eben Chronik hieß. Wird er wird das Land heilen und wir werden hier eine Erweckung sehen. Sie werden in Strömen kommen. Sie werden unsere Kirchen fluten. Sie werden fluten. Die Welt wird anders sein. Sie werden hungrig und durstig nach dem Wort Gottes sein. Sie werden ihn hier sehen. Und sie werden kommen und wir werden Großes, Großes sehen. Jahwe, den heiligen Gott Israels. Denn ich habe dich herrlich gemacht. Sucht Yahweh, ja, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Dies ist die Zeit der Gnade. Heute ist die Zeit der Gnade. Jesus weinte über die damals, weil sie diese Zeit der Gnade verpassten. Heute weint er, aber ich hoffe, du hörst sein Rufen und du lässt dich rufen, solange er zu finden ist, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seinen schlimme Gedanken. Ja, Vielleicht sieht er gerade, was du denkst oder was du gedacht hast. Er kehre um zu Jahwe, damit er sich seiner erbarmt, zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Er will dir verzeihen, er will dich reinmachen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Merkt ihr gerade was? Gottes Gedanken reichen so weit über das hinaus, was wir überhaupt denken können. Gerade passiert etwas, was wir nicht denken konnten. Und das nächste, was passieren wird oder passieren sollte, in Form einer Erweckung in Form, des Menschen Gott suchen, ist vielleicht auch etwas, was wir noch nicht denken konnten. Soweit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Gott wird eingreifen in einem Bereich, was uns nicht machbar ist. Er wird etwas tun, was wir nicht machen konnten. Es geht nicht nur drum, nette Kirche zu spielen und drei Bänke dazuzustellen. Gott wird etwas tun, was wir nicht machen können. Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt, dorthin zurückkehrt, ohne dass die Erde, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat habe. So ist auch mein Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gott ist in Kontrolle. Er hat sein Wort gesandt. Er spricht ein Wort, Dinge geschehen. Und es wird nicht leer zurückkommen. Es wird nicht nur irgendetwas zerbrechen, sondern er wird etwas pflanzen. Sein Wort ist der Same. Er pflanzt es und es sprießt auf. Seht ihr es? Spürt ihr es? Glaubt ihr es? Wo war ich stehen geblieben? Ja, und führt aus, was ich ihm auftrage. Voll Freude zieht ihr in die Freiheit aus. Voll Freude werden wir auch wieder aus unseren Häusern in eine größere Freiheit auskehren. Aber nicht nur dann in die Welt zu gehen, kehrt heim mit sicherem Geleit. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Beifall klatschen die Bäume im Feld Statt Dornen schießt Wacholder auf, statt Brennnesseln sprießt Myrte hoch. Das wird zum Ruhm für Jahwe, den Herrn, sein. Ein Denkmal für alle Zeiten. Ein Denkmal, das alle Zeiten übersteht. Amen. Gottes Wort ist wunderbar. Und wir wollen darauf reagieren. Und ich lade dich ein. Lass uns gemeinsam beten. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, wie auch nicht wir alleine, ey, ich, wir sind mit hineingenommen in etwas Größeres, und ich bin dankbar für ganz viele Menschen in Deutschland, die das was spüren hier. Und die merken, wir müssen hier Gott eine Antwort geben, und viele Pastoren haben eine Aktion gestartet, die heißt Deutschland betet gemeinsam. Und ich sehne mich danach, dass wir gemeinsam über die Konfessionsgrenzen hinaus, über unsere kleine Schachtel hinaus, dass wir gemeinsam beten und Heilung für das Land kommt. Heilung nicht nur in dem Sinne, dass wir ganz schnell eine Symptombekämpfung machen, dass wir ganz schnell nur beten, mach alles wieder gut, aber wir eigentlich den Schlaf der Sicherheit weiter schlafen, sondern eine Heilung in dem Sinn, dass wir aufwachen. Eine Heilung in dem Sinn, dass wir unsere Berufung erkennen, als individuelle Person, als Kirche, als Nationen oder als Deutschland, als Nation und als die Nationen, damit wir uns ihm entgegenrichten können. Ich möchte jetzt beten, ich möchte euch einladen, diese Aktion Deutschland betet gemeinsam wird Mittwoch stattfinden, 17 Uhr. Uh, wir werden auch auf unseren uh, Homepage und dies, was ab Montag dann, uh, das war alles sehr schnell organisiert, wir werden die Links auch bereitstellen, dass ihr dann wisst, wie man da sich einloggen und daran teilnehmen kann, die Texte, die... Uh ja, alles Mögliche, was sie da bereitstellen, mit man verbunden ist, weil es natürlich keine Großveranstaltung wird, sondern flächendeckend Deutschland in den Wohnzimmern gebetet werden kann. Abends treffen wir uns persönlich als Gemeinde für persönliche Gebetsanliegen. Aber diesen Mittwoch wollen wir nutzen, gemeinsam zu beten um Heilung für unser Land. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle auch mit dir beten, auch aufgrund dessen, was ich jetzt hier in dieser Predigt gesagt habe und möchte dich mit hineinnehmen, möchte dich einladen, schließ deine Augen. Egal was jetzt in deinem Wohnzimmer noch abgeht, werdet gemeinsam still. Das ist am besten, dass ihr euch nicht gegenseitig ablenkt. Oder ansonsten, selbst wenn im Hintergrund was läuft, schäm dich nicht, sei mit dabei und bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht vergessen hast. Du hast bewusst ja auch diese Zeit zugelassen, weil du uns rufst. Und wir spüren, wir hören deinen Wecker. Und wir wollen nicht nur beten, mach den Wecker aus, sondern wir wollen beten, wecke uns. Damit wir erkennen, wie wir handeln sollen. Damit wir erkennen, wie wir Buße tun können. Damit wir unsere Berufung annehmen können. Damit wir zu den Samenkörnern werden können, die unser Land heilen. Damit ein neues Aufbricht, ein Neues in unserem persönlichen Leben, ein Neues in unseren Familien, ein Neues in unserer Gesellschaft, ein Neues in unseren Kirchen, ein Neues in unserem Land und ein Neues in den Nationen. Wir beten, Herr, heile unser Land, heile jeden Einzelnen, damit wir ja, im wahrsten Sinne des Wortes, kern gesund werden. Amen.